0: 第四十四章，雪原蜜熊。这时候我才由衷的佩服这位老专家，平生结识的一些专家，如严显江、文天涯之流，根本就不配跟我说话。倒是这位庞启秋教授，彻底颠覆了我对于专家的偏见。这位老先生看上去糊涂，脑子缺筋活络，但是确实有两把刷子。而随后，我们又见识了他的另外一份本事。我们在山中穿行了一段距离之后，最后在一片林子之前停了下来。我们依次下车后，见这里山势陡峭，山林密布，是野生动物的好去处，甚至在这个季节还能听见鸟鸣。我怀疑如此宁静祥和的环境下，会不会有熊的踪迹？便转头问庞启秋。庞老，怎么来这儿做什么？庞启秋用拐棍指了指林子边缘。前两天山里的人告诉我说，这里发现了一头熊的踪迹，个头很大，就在那儿。来，你们谁背我上去？一听这话才知道老先生为什么早两天就已经听说，却如今才来，原来是没人伺候他。金锁看了看我们，摇头苦笑。等等等，老人家，我这身镖就是为你养的。来吧，我服侍你。庞启秋也不客气，别看他老胳膊老腿穿到金锁身上，这一下却是干净利落。这里并没上山的路径，我们不得不踏着齐膝的雪跋涉过去。路程之艰难自不必说，一共足足花费了两个小时，我们才走到目的地。此时是正处在林子的边缘地带，树木并不是很茂盛。庞启秋一言不发，一个人走到身边每棵树的跟前，仔细查看。过了许久，他在招呼我们：“那，你们来看。”我们闻声围拢过去，这棵树木是我们早已见过的红皮云山，在这个海拔高度其实并不罕见。庞启秋指着树根的根部：“小张，你看这是什么？”我凝神望去，只见树根偏上的部位有树皮脱落的痕迹，而且在粗糙的树皮夹缝中有着几根黄色的毛。我捡起了一小撮，凑到鼻端闻了闻：“是熊毛，而且是棕熊的。熊的身上有一种味道，跟家犬差不多。”这种味道是难以掩盖的。庞启秋赞许的点点头：“不错，看来他曾在这挠过痒痒。”说完，他还模仿狗熊的样子，把屁股撅过去，在树上蹭了两下，模样十分滑稽。上次我们曾经遭遇过这头杀人棕熊，但是是在那边的山路上。我指给他看，现在在这儿也发现了踪迹。他地盘有这么大吗？金锁是喘着粗气儿，王、哎、爷，这你可说准了，这是一头熊。没等我说话呢，我同意小张的意见。如果说这是另外一头熊的话，很难跟你们说的杀人棕熊并存，毕竟这两地挨得并不遥远。安老三此时已经害怕了，呃、那还愣着干什么、呃？咱们已经进入别人地盘了，要我说。呃赶紧跑吧！说完，掉头就要跑。我是一把薅住他的领子，别他妈慌啊！我们现在是在上方向，他没那么容易发现。更何况有人民警察在这儿，有枪还怕对付不了熊吗？姚警官是一头雾水，我我没带枪。我愣住了，金锁也跳了起来。呃，不是，姚警官，你身为人民警察不带枪，这开什么玩笑？这是要我们来送命吗？哎，呀，好了好了，哎，先别说这些。小张，你有什么办法吗？能够活捉他？我回忆着，以前安老板的手下猎杀过一头熊，可是麻醉剂量不够，那头熊给醒了，还杀了三个人。反正姚警官在场，他也知道我的底子，自然也会知道安老三的，我就没什么隐瞒的。我看这熊，不管是体型还是心理。包括他的体质都比一般的熊强，我觉得我们要不按常理出牌。你的意思是，试试用蜜蜂做诱饵，请君入瓮。庞启秋明白我的意思，你可得想清楚啊！这东西二老白和肯定没有，得从长春调，但是时间来不及，咱们自己做一个。这一带。有类似的工匠吗？我俩打哑谜一般的对话，让周围人听的是云里雾里的。可偏偏安老三也是懂这一行的，瞬间明白了。我认识一个老铁匠，好功夫，好手艺。要不、呃、咱们试试？金锁先着急了：“哎，这等一下，等一下，毛爷，这这好歹咱们哥们出生入死也不是一两回了，有什么你能不能明说呀、啊？这别在这打哑谜。”我随后解释。这其实是一种野外生物学家常用的一种捕捉方式，只是一个简单的机关。遵从的原则是灵活多变，却不伤害到野生动物。具体的做法是需要一只笼子，门是掀起来的，门轴部分采用活页，笼门的底端用一根绳子吊起来，这有点像是倒置的古代吊桥，然后用绳子固定，从笼子里伸出去再去绑住诱饵、啊。只要是猎物一触碰到诱饵，敏感的机关便会发动。这铁门落下，机关扣死，那就算是绿巨人也没办法逃出来。我说的很笼统，是因为这个机关它涉及关乎于行业的秘密。虽然我已经不再从事了，但是有一些规则还是要遵守的。江湖，你即便退出，也要守住其中的秘密。